1: Меня зовут Анна Ершова, я редактор портала Предания. У нас в гостях сегодня Игумен Силан Туманов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу серию встреч. Читаем летом, что мы уже только не перечитали в этой серии, даже читали молитвослов и псалты по-русски с тем же автором отцом Силаном. Также у нас была художественная литература, проза, фонфикшн публицистикой. Вот сейчас у нас тоже очень такой интересный жанр. Отец Сулан, наверное, поподробнее о нем расскажет. Но я хочу сказать только, что мы презентуем сразу же то ли две, то ли три, то ли даже четыре книги, потому что у нас две книги в одной. Одна отдельно, но зато в аудиоформате и в виде буковок. Вот я, значит, даю слово отцу Сулану. И мы, мы попрошу его в первую очередь рассказать о том, что это за книжки, как они были придуманы, изданы, и, может быть, даже нам их покажут. Отец Иллан, пожалуйста.
0: Спасибо за такое ободряющее, ободряющее вступление. Я могу их показать сразу, пожалуйста. Вот они, эти замечательные книжки. Вот «Синяя ракушка», и она состоит из двух частей «Синяя ракушка» и «Акустика», поэтому их две под одной обложкой. Поэтому следующая книжка уже называется «Третья книга». Вот, это замечательный проект, он э, писался довольно долго, довольно давно, и очень долго я вообще сомневался, стоит ли вообще этим всем заниматься и это все писать, потому что ну как это так? смешочки все эти, на в христианстве, это все недопустимо, это все страшно и ужасно. вот А тем более в Евангелии от Луки в 6 главе 25 стихе сказано «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Вот. Но после этого можно просто прекращать эфир и плакать. Вот. Но, правда, если мы почитаем вообще 6 главу, то обнаружим, что речь и вот этот обличительный пафос Господа нашего Иисуса Христа, он обращен не к тем, кто смеется вообще, а к тем, кто издевается над нищими, то есть ищущими в Бога утешение и защиты, то есть над гордыми, жадными, властными. И, в общем, можно продолжать беседу сразу. Вообще, надо сказать, что все эти разговоры о юморе и смехе в христианстве, они сводятся к вопросу, вернее, к тезису, который гениально отражен в романе Умберто Эко и розы одним из его персонажей, э, «Смеялся ли Христос?». Для персонажа было очевидно, что нет. Ну, как то Христос и смеялся. Вы ну, можете себе представить. А я вот совершенно не могу себе представить, чтобы Господь наш Иисус Христос сидит на веселом брачном перу, где притворяет воду в вино, э, но с таким очень осуждающим и гневным видом, дескать, вот вы тут вот, вот, вот «Вино пьете, браком собираетесь сочетоваться, а ведь последние времена». Вот, боюсь, что все-таки Господь с ними и шутил, и смеялся. И, естественно, будучи совершенным человеком, Господь обладал совершенным чувством юмора и подчеркивал при этом недопустимость ханжества, лицемерия, ложного благочестия фарисейского, когда люди из вполне греховных побуждений стараются казаться перед другими особо праведными и благочестивыми. Вот. Но в Библии, в принципе, негативно говорится о смехе и юморе, неуместном или циничном. Вот кто-то над родителями смеется, там, или когда шутка является следствием какого-то легкомыслия, легкомысленного отношения к жизни. Ну вот, можно вспомнить, например, примеры из книги «Притч», как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть. Так человек, который коварно вредит другу своему и потом говорит «я только пошутил». Но очень жизненные, знаете, и сегодня очень жизненные строки. Очень многие люди говорят «что ты обижаешься? Я же просто пошутил». А при этом человек сломал другому жизнь или минимум испортил настроение надолго. Поэтому, как мы видим, для Библии очень важно, когда человек смеется и при каких обстоятельствах. А есть в Библии даже и сатира. Например, пророк Илья просто откровенно издевается над пророками Ваала и высмеивает и их, и их божество. В Последних апостол Павла тоже довольно много иронией, подчас довольно острой иронии, неожиданных и гротескных сравнений. Так что еще раз подчеркну, с точки зрения Библии, и здравого смысла важен повод и обстоятельства смеха, а, там, а не наличие его или присутствие. Конечно, Христос смеялся, но он, несомненно, смеялся, будучи ребенком, например. И мы знаем из обвинений его врагов, что он не уклонялся от присутствия на пирах и обедах людей самого разного достатка, где, естественно, было смех и юмор. Мне говорят, а вот в Евангелии не написано, мало примеров юмора Христова. Но, понимаете, у евангелистов вообще другая была задача. Они не писали биографию Иисуса Христа, как сейчас ее пишут в, жизни, в серии «Жизнь замечательных людей», вот, а пытались показать его мессией пророком, царем, врачом и так далее. Но эти и немал, немногие примеры собственно юмора, они несомненно встречаются в Писании, они отличаются особым целомудрием. Юмор Господа, божественный юмор, он очень целомудренный. Он стремится не осудить, не обесценить чью-то жизнь или судьбу. А вызвать к совести человека, призвать к спасению человека, добиться, достучаться до глубины души человека. Ну и очень известна, например, вполне юмористическая фраза про «сучок в глазу ближнего и бревно в своем собственном». Это, извините, это юмористическая гипербола, ничто иное. Она невозможна в устах никогда не улыбающегося человека. А еще один яркий пример христового юмора находится в 10 главе Евангелия от Иоанна. Она обращается, Господь, к возмущенным иудеям после слов того, что Он и Отец — это одно, иудеи его собираются убить. Вот. И Христ, Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями». Вы знаете, это звучит смешно даже сегодня, но это печальный смех, несомненно. Это не гаготание, это не гротеск какой-то, это, это печальный юмор, но это юмор. И Говоря о том, что Христос в Евангелии предлагает новую форму традиционной притчи, Машал, э, очень известный проповедник, Проктор Александр Мень, замечает, в этих притчах никогда не бывает морали, вывода. Почему? А потому что Господь в притче просто показывает ситуацию, а человек должен внутренне почувствовать эту ситуацию и найти свой собственный ответ, свой выбор. Ему вторит Э, да, отец Александр Шмеман ему вторит, он говорит, «Если будьте, как дети, написано, то нельзя без смеха». Но, конечно, смех, как и все, он пал и может быть демонический. Вот отметьте, это очень важный момент, что смех, как часть жизни человека, он пал вместе с самим человеком и вполне может вставать, когда человек обращается к Богу, то есть вполне он может преображаться. По отношению к идолам, однако, пишет отец Шмебен дальше, смех спасителен и нужен больше, чем что-либо другое. Неоднократный святейший патриарх Кирилл, рассуждая в русле этой же традиции, тоже говорил, что без юмора жизнь становится опасной. Большинство плохих людей лишены чувства юмора. Юмор помогает понизить градус человеческого конфликта, формирует оптимистический взгляд на окружающий мир. А большие цитаты, я не буду все цитировать, но это важно отметить, правда? То есть задача и цель христианского юмора не в насмешке над людьми, а в привлечении внимания людей к искажению евангельского учения, к искажению отношения с Богом и людьми. То есть в поисках собственного ответа на сложный вопрос церковной жизни. Поэтому здесь преследуется всегда во всех юмористических рассказах задачи гомелитические, пасторские, И вот наблюдая за сегодняшней юмористической, так скажем, грубо очень, литературой, православной, христианской. Это, конечно же, творение архимандрита Савы Мажука, это творение протрея Михаила Ардова, известные уж всем разошедшиеся на цитаты о мелочах всякой жизни. Вот. Это сочинение священника Сергия кругового великолепное совершенно, и многое другое. Ну вот, да, и мои тоже книги. Ну, вот, естественно, что задача – это пасторская в первую очередь. То есть это форма проповеди. А для кого она важна, эта форма проповеди? В прошлый раз мы говорили, что не существует лекарства одинаковых для всех. То есть для кого-то они годятся, для кого-то нет. Вот точно так же и здесь. Кто-то живет с иным настроением жизни, им не нужен этот юмор, не нужны эти шутки, не нужен этот смех. А кто-то живет с очень острым, так скажем, антиханжеским настроением. И когда он в церкви с проявлением каких-то глупостей, неправильного злоупотребления святыни и так далее, возникает протест. Вот у меня в результате такого протеста появился целый ряд довольно жестких рассказов, в которых некоторые могут, конечно, усмотреть даже там глумление над таинствами и так далее. Но, разумеется, ничего этого нет. Если и есть здесь разговор о каком-то глумлении, то исключительно над злоупотреблением этой, этих тайн, святыней и так далее. Вот поэтому я думаю, что да, я думаю, что все это имеет место быть, и почему бы и нет. Вот. У православного юмора есть очень интересные исторические предшественники. Так вот, известна пародия на лицемерное благочестие. Византийского писателя 19 века Федора Продрома. Схеды о мыши». это очень интересное произведение. Да, мышь выбирается из своей норы, чтобы насладиться объедками. И, в общем, отсе... Но сначала она подбегает, потом, боясь, отбегает в сторону, потом снова подбегает. И наконец, уж решившись что-то съесть, она что-то там грызет, наслаждаясь. И тут появляется кошка и спрашивает ее, что ты здесь делаешь? Вот. Уж не хочешь ли ты съесть тут что-то? На что мышь говорит, нет-нет, ну что ты, что ты, я вообще постница. И начинает обильно цитировать Писание, кстати. Вот. Но одно рассказывает, со, со смешными именами рассказывает о себе, о своих родителях. И говорит, что я вообще-то мышиный игумен. Вот. И вообще веду жизнь крайне благочестивую и замечательную. Ну, правда, кошка, опять же, на основании цитаты Священного Писания показывает, насколько мышлицемерна и далека от праведности, и ее съедается, простите. То есть, да. вот. Но видите, это очень интересный пример 12 века. Совершенно э, современное, четкое и при этом э, пасторское понимание юмора и смеха. То есть, еще раз подчеркну, в чем разница. Это не просто насмешка. То есть это вообще не насмешка в привычном смысле слова. Это не издевательство над человеком, над его недостатками, над его качествами. Это стремление достичь до сердца, стремление достичь благобежной души человека с целью обратить человека к покаянию. И, собственно, в этом смысле все эти смешные рассказы по крупному счету, еще раз подчеркну, это форма пасторской работы, форма благовестия. Вот так
1: интересно, все-таки вот я так описала в анонсе этой лекции, да, создания этой книги. Действительно ли так было? Вот чисто технически как они создавались? Вот сейчас, пока вы говорили, я показала обложки. В принципе, могу сейчас еще тоже показать, вот что есть «Синяя ракушка», которая в себя включает две части синей ракушка» и «Акустика». И у нас есть книга, которая просто вот называется «Третья книга» которая, к тому же, еще у нас озвучена. Так, сейчас да, покажу. и очень хорошо озвучена. Да, и выложена на сайте предания. Угу.
0: Вот это он. опять ракушка показалась. Вот,
1: вот она. Вот, да. вот, и такой вопрос. Все-таки действительно так было, как я описала это в анонсе, то есть чтобы просто... От полноты своего юмора страумия стали публиковать вот такие короткие заметочки в Фейсбуке, а потом пришла в голову собрать их книги. Вот мне очень ну да. Всегда интересно, да. да, техника создания, да. вот именно эта мысль, как она к вам пришла, вот как вот они появлялись, эти заметочки, как они потом отбирались к книгу.
0: Знаете, как правило, как правило, они появлялись в результате возмущения чем-то. То есть я сталкиваюсь с, ну, с каким-то явлением, которое мне представляет совершенно неуместным и ненормальным в православной традиции. Ну, например, я э, вдруг вижу э, видео с некоторых храмов, где празднуют Пасху особенно весело. То есть там батюшка бегает по храму, перебер, подпрыгивает, перебирает в воздухе ножками, кричит, размахивает как-то, особенно вот так вот как-то, вот как прощой кадилом, ну, вот. И, и я вот на все на это смотрю, смотрю и думаю, господи, бедные вы, бедные вы люди, вы вы даже не можете просто расслабиться на богослужении просто от души крикнуть Христос воскресе. То есть требуется вам каких-то особенных жестов радости, которых не хватает вам при жизни. Потом смотрю на другое видео, где там, Монахини с балкона во время пасхального канона выдувают мыльные пузыри, на молящихся осыпают их лепестками роз. Потом там смотрю другие видео, где там бросаются пасхальными яйцами в народ. Кому-то полба оно попало, там кто-то упустил, оно разбилось, упало на пол, еще что-то. Вот на все на это насмотревшись, я написал несколько довольно язвительных рассказов. Вот. А так в целом это какие-то, ну да, вот такие, знаете, маленькие занозы такие появляются, и, и мне неприятно, мне больно, что это есть в моей церкви, что это есть в жизни православных христиан, и вот чтобы это хоть как-то немножко смягчить, я начинаю писать какие-то рассказы, они все появляются абсолютно непроизвольно, у меня нет такого, чтобы дай-ка я сяду и напишу рассказ, нет, оно приходит в образы, имена, слова, ситуации, и единственное, что надо, конечно, не торопиться и сразу все не выбрасывать в народ, а спокойно прочитать 28 раз, поправить, чтобы все приняло какой-то приличный вид. Ну вот, естественно, я это ничего публиковать не собирался. Для Зачем? Для чего? Я... Но когда их уже набралось этих рассказов какое-то критическое количество, мне уже мои знакомые и близкие начали прямо говорить, что пора. Я говорю, а кому это надо, и зачем это все надо, и не, не будет ли из этого какой беды? Но вроде вот уже разошлись две книги этих, по сути, три. Ну вот, плюс еще сейчас, я так понимаю, успехом пользуется аудиоверсия третьей книги. Отлично начитанное, профессиональным актером, замечательно. Ну, вот, и, ну и вроде бы народ пока с пониманием к этому относится. Я тут понимаю, что очень многих людей похожий опыт жизни и тоже стремление встречать шероховатости и недостатки нашей духовной, церковной вообще жизни, личной жизни, встречать их с юмором. Вот, поэтому думаю, что это нормально. Вот. Появлялись рассказы в самые разные поводы. но надо вообще сказать, что в этих сборниках не только один юмор, там есть довольно трагические и серьезные рассказы. Например, самый первый рассказ в синей ракушке, давший название самой книги, он, он совсем не он совсем не веселый. Это не смех. Но вот это довольно трагическая вещь. Вот. То же самое можно сказать и о рассказах, входящих в третью книгу. Это и помощник, и побег, конечно, и первая часть наследия. Все это такие размышления о нашей жизни, вообще о месте нашей жизни в общей истории христианства, в общей истории спасения человечества. А между ними есть довольно ну, смешные вещи. Особое место в этих обоих книгах занимают беседы. Это некое такое собирать некий собирательный образ монаха, мудрого монаха, больше напоминающего Иоанна Лесточника и Поисия Святогорца одновременно. И вот они он беседует с другими людьми, но в основном со своим послушником Потапи, который все время задает им какие-то идиотские вопросы или рвется попасть в какие-то идиотские ситуации, вот, в которых мы легко узнаем ну, все то, чем мы живем сами и с чем сталкиваемся повседневно сами тоже. Но, ну, я считаю, это тоже довольно важная часть. Вот, но большая часть, наверное, да, это юмор.
1: Я вот помню, что впервые, вот, наверное, с таким современным жанром я столкнулась, когда вот Майя Кучерская книгу читала «Современный педерик». Но у меня такое было двоякое чувство, потому что когда еще, может быть, я была эпоха как раз моего неофитства, и вот знаете, вот как говорится, все так на серьезных щах, как вот говорят, воспринималось и вера. И как-то потом со временем понимаешь, что нужно проще, легче относиться даже ну, ко всему вообще, да, и что, собственно говоря, благовестие Христово тоже в том, что спокойно в субботу можно рвать колосья и так далее.
0: Да, и за это божество не накажет тебя грозой, огнем и так далее, и не лишит вечного спасения, даже, может быть, наоборот.
1: Да, ну вот э, та книга у меня немножко, знаете, меня как-то вот покоробило, какие-то вещи покоробили, что вот как вот можно над этим смеяться, подшучивать. Там какой-то был такой мертворяющий, сейчас точно не помню, я не перечитывала никогда. Мертворяющий какое то вот окончание было, которое связывало все каким-то таким сферическим куполом, что все мы члены одной церкви. Э, так вот на грани, и вот э, хочется спросить вот, а где действительно на грани, вот где, знаете, вот есть разные такие понятия там ёрничество, стёб, эхидство, астроумия, да, вот как как ее почувствовать, как вот за эту грань не перейти, вот как вот праведную такое какой-то вот э, сатиру, да, высмеивание пороков не перевести в такой достаточно обидный стёб, вот как удержаться, сбалансировать тут.
0: Вы знаете, вы замечательно совершенно подняли вопрос, потому что э, ответить на него, не говоря об общем состоянии духовном человека, невозможно. То есть, если человек живет, старается жить жизнью духовной, а в чем она заключается, эта духовная жизнь? То есть он старается соотносить все свои слова, мысли, дела и поступки с Евангелием, со словами Христовыми и с, с опытом церкви, несомненно, с опытом, с учением отцов церкви и так далее. То есть когда человек живет так, то он старается не осуждать. Ну, по крайней мере, старается. Соответственно, и его юмор, его насмешки, они будут мягкими, то есть они будут не ранить человека, по крайней мере, не стремиться к тому, чтобы его ранить, а стремиться его, ну так, перевоспитать, повернуть немножко в другую сторону, чтобы человек уже сам находил разумный выход из ситуации. Вот здесь он, вот этот водраздел, вот здесь вот эта граница, о которой вы говорите. То есть если у человека есть какая-то культура духовной жизни, культура храмовой жизни, то она подсказывает границы допустимого. Нельзя смеяться над физическими недостатками человека. Нельзя смеяться над, ну, скажем, его не, не, э, ну, другим, другими недостатками, да, которые от него не зависят в какой-то мере. Вот. Вообще лучше избегать насмешки над прямым действием человека, а показать ему эту же ситуацию, но с другими персонажами. И он, глядя на себя как бы в зеркало со стороны, если он достаточно умен, сделает вывод и начнет работать уже над собой. Если нет этого понимания, если... то помните, как кто-то из очень известных людей сказал, что правду надо подавать как Пальто в гардеробной аккуратно и вежливо, а не бросать в лицо, как грязную тряпку. Вот. То есть здесь должно быть определенного, определенного рода вежливость, должна быть, должно быть воспитание какое-то внутреннее человеческое, определенное чувство такта. Вот это все, несомненно, и помогает найти границу и христианского юмора в том числе. Злой юмор, он обозляет человека. Он может быть блистательным сколько угодно, я не буду называть имен, но мы современники и даже э, со, согорожане одного из э, довольно м, сатирически настроенных э, людей России, ну, вот, регулярно появляющегося в новостной строке и так далее. Очень остроумный человек, очень негативно относящийся к церкви, к христианству. Вот. Но его сатира, его юмор он, он не воспитывает он ранит, ну или ну, как-то отталкивает. Вот у христианина такого юмора быть не должно. И, но это не значит, что его такого юмора нет. Оно все есть, к сожалению. Именно потому, что человек, как бы он ни старался справиться с пороками, с грехами, с проблемами своими, самостоятельно, у него никогда это не получится. Иначе не нужно было бы воплощение Христа, не нужна была бы вся церковь, не нужна была бы вся... Здоровая православная аскетика, о которой пишет апостол. Поэтому э, ответ вот такой очень протяженный, очень, очень непростой. Он зависит и от э, личного воспитания и такта самого человека, и от меры его духовного роста. Не осудить, не насмеяться в насмешке, так скажем. Чтобы насмешка была праведной, чтобы она не, не сверху вниз сходила к человеку не с высоты великого положения. Но у нас, к сожалению, очень часто такое бывает. И шуточки, которые могут поддеть очень сильно человека. Да, такой юмор совершенно неуместен в Писании, неуместен в церкви, и мы его не находим в Писании, не находим у Христа. Но юмор, тем не менее, это часть нашей жизни. И преображенный юмор – это следствие труда человека по преображению себя. Вот поэтому какие-то смешные рассказы, которые позволяют человеку увидеть проблему вокруг себя, они очень необходимы, просто необходимы. Именно потому что я сказал, если прямо человеку сказать в лицо, ну ты вот ведешь себя так-то и так-то, человек замкнется и скажет, что ты меня учишь, ты сам-то кто? А если человеку рассказать притчу, как Христос рассказывал окружающим его людям притчи, то в таком случае мы уже совершенно другую, другую цель, преследуем ну, другой результат. Мы уже получаем отклик от человека. Он сам посмеется над собой с удовольствием, когда увидит, что это безопасно для его имиджа, для его самолюбия в том числе. Да. Ну, куда деваться, мы
1: все люди. Как-то так. Да, действительно, вот бывают такие люди, знаете, даже, в принципе, в церковной среде, вот такие как бы юродивые, но юродивые тоже бывают в простоте, да, вот что-то, ну, как действительно такое было раньше на Руси, да, когда человек в простоте, в такой, мог что-то очень простое сказать вроде бы такое немножко безумное, но пророческое. А бывают такие, знаете, вот какие-то злые, эродивые, которые вроде бы говорят вот эту правду матку, действительно, не как пальто надевая, да, а швыряя в лицо, и вот такие. Даже пользуются э, старцы, я знаю, какие-то там ну, слабые такой, что вот, вот ты к нему едь и он так колко тебе скажет, но зато тебя проймет. Вот, mm -hmm. Интересно ваше мнение. Все-таки имеет ли правомочен ли такой вот резкий да, вот юмор такая вот насмешка там, колкость для того чтобы кого-то может быть там проколоть вот эту вот толщу нашей человеческой кожи или нет все-таки
0: Вы понимаете вот опять мы возвращаемся к, к предыдущей позиции все зависит от того на какой духовной ступени стоит сам юморящий старец и его окружение если он не различает это, если он это не чувствует, то он просто ранит окружающих его людей без нужды и не достигает своей цели. Если это люди одного круга, привыкшие к соленым и грубоватым шуточкам, и на их языке старец пытается достучаться до совести кого-то, ну, возможно, да, мы знаем примеры. Там, Павел Груздев был довольно такой жесткий на язык человек. По-моему, отец... Алипий, если не ошибаюсь, наместник Псково-Печерского монастыря, тоже был довольно жесткий на слово человек. Но они все преследовали свои пасторские задачи. Их задача была не оскорбить человека, а достучаться до него. Вот, поэтому э, тут нет одного как, единого какого-то, знаете, меры, такого, единого критерия. Э, в устах одних людей, обращенных к других, эти слова могут звучать возмутительно и недопустимо никак. А в другой ситуации это может быть вполне разумно и даже вполне естественно. Вот читаемо например, произведение средневековых отцов церкви, вот это классические примеры Псогаса, так называемого. Да? Ну, вот. Так там такие извините сравнения мы можем увидеть, и такие там высказывания, что мало не покажется. Ну, вот. ну в свое время они воспринимались видимо, адекватно сегодня их невозможно цитировать. Это просто прямо сразу можно в суд вести за оскорбление личности. Вот. Разные эпохи, разные культурные, разные среда, разные вообще, ну как сказать, разное уровень общения. Обязательно надо различать дружеские, официальные и так далее. Вот. Проблема в том, что у нас очень многие люди, претендующие на роль духовных пастырей, они имеют своеобразный уровень личного воспитания, такта и общения. Как правило, это люди, с, скажем так, выходцы из крестьянской среды, и они э, находят некое удовольствие в том, что поддеть э, горожан или людей образованных, или еще как-то так. Вот. Если они руководствуются желанием поддеть, то ничего хорошего здесь нет. Но мы знаем, но, но если это не значит, что человек, вышедший из крестьянской среды, не может ничего духовно полезного сказать другим. Может, еще как может. Но он найдет такие слова, которые ему внушит ему Дух Святой. Они могут быть при этом юродивыми. И поступки, и слова вполне, да. Но мы помним, что такое юродство. Это то же самое стремление достучаться до человека, донести до него важность заповеди Важность Богообщения, восследование за Христом. Вот. Если такое ее родство, оно прекрасно. Оно не, может быть болезненным весьма, но цель его, и она будет чувствоваться человеком. Цель – спасения души. Это своеобразная хирургия души, когда человеку причиняется боль, несомненная, и долго заживающая рана. Но ее задача – здоровье. Точно так же и Юродевый юмор в том числе. Да. Но здесь еще раз подчеркну, надо, чтобы все-таки хирург был образованный и пользовался чистым скальпелем, и не занес какую-нибудь заразу в рану, и вообще сделал все правильно. Тогда это будет полезно. Так что, видите, прямого ответа на вопрос, к сожалению, дать сложно. Вот
1: тут у нас, можно сказать, есть соавтор этой встречи, выпускающий автор да. блога Идея этой встречи. Пускающий редактор блога предания Вадима Оленин, Он человек, который остается за кадром, но который на самом деле вот всякие материалы, блоги именно вот выпускают, публикуют. Очень умный, начитанный с широким кругозором и с богословским образованием и грамотный человек. Вот я его попросила тоже поучаствовать в этой встрече. Мы изначально хотели, чтобы он присутствовал тоже в зуме, но там у него сдвиг по времени не очень удобно э получается. Вот он тут пишет несколько вопросов. Сейчас я их за зачитаю. Отец Сулана, существование такого явления, как особый алтарный юмор, миф или реальность?
0: Реальность, конечно. Несомненно.
1: Ну и какое то там такого своеобразного, интересного? Какие могут быть шуточки-то? Это как-то все, знаете, не очень так сочетаемо. Как же?
0: Знаете, далеко, понимаете, в каждом закрытом э, микроколлективе будут свои шуточки. Но они, понятно, только в своем коллективе. Пытаться пересказать их на широкую аудиторию очень неблагодарное дело, потому что, во-первых, ну... Ну, игру слов какую-то тончайшую, искрометную, и быструю, и уместную в какой-то вот ситуации, вот. ее, конечно, очень сложно перевести на язык людей, незнакомых с этими явлениями. Ну, как пример алтарного юмора, ну, например, фраза «литургический сон». Ну, классический пример. Вот. ну, их, их довольно много. Бывает юмор довольно жестокий, когда э, алтарники э, ну, подшучивают и довольно жестоко над своими собратьями по тем или иным причинам. Э, вот. ну, Например, вот мне рассказывали, что э, это уже было довольно давно, у одного митрополита э, в э, назначили новенького, э, человека надменного, ну молодого, естественно, человека, но уже надменного и горделиво смотрящего на своих собратьев, но при этом совершенно ничего не знающего об обоподьяконстве и о своих обязанностях. Вот. И его собратья подшутили над ним довольно жестко. Они выпустили его вперед. Он, он с удовольствием это сделал, чтобы показать себя. Он шел со свечой впереди процессии великого, малого входа. Вот. А его собратья говорят ему, ну, ты видишь, вот на батюшках надеты вот эти самые, и они на себя тоже надели, палицы и набедренники. Вот понимаете, церковные люди сразу понимают, о чем идет речь. Это награда сугубо Вот И подьяка она их никогда, ни при каких обстоятельствах не носит на себе. Только в руках куда-нибудь относится. Поэтому это невозможно было. То есть если бы этот парень был... ну хоть немножко понимал, что, что он, куда он попал, что, он, что ему надо делать, он бы сразу это понял. Но нет. И вот они надели на себя эти пальцы на бедреннике, крест на крест, как патронтаж. Так, и говорят, вот видишь, так положено. И у нас у всех такие, видишь, надеты. Поэтому давай надевай. Ну, вот. Но он идет первый. И вот он идет со всеми этими, со всем этим барахлом. Вот. А они идут за ним. они, естественно, быстренько себя все это поснимали. И вот он весь такой, вот, как вот индюк такой выходит, с этой свечой, весь с палец, и снабедренков. Вот. И, естественно, гнев митрополита и так далее. Вот. Его оттуда, да, по-моему, выгоняют. Вот. Поэтому вот такой бывает юмор, довольно жесткий. Но видите, друга, другая ситуация совершенно.
1: Вот, ну, вот а а, если а, тут вот, тоже вот, все-таки, знаете, кажется, что прям переходящий в цинизм.
0: Ага, возможно. В церкви довольно много юмора, граничащего с жестким цинизмом. С очень жестким и жестоким. И причина этого довольно проста. Люди постоянно видят несоответствие церковной жизни евангельским идеалам. И это побуждает к жесткому цинизму, несомненно. И вот задача христианина – обуздать этот цинизм и превратить его в мягкий юмор. Но, но в мягкий не значит такой не Невоинственный юмор может быть довольно таким жестким. Мягкий юмор может быть жестким. Вот. Ну, как пример юмора, например, входит архиерей в храм, а и нерасторопный наступает ему на подол мантии. Вот. Тот дергается, видит, что там, да, то, но, то, поворачивается. А и ему говорит, «Ой, владыка, простите, я вам на хвост наступил». Тот парадщик говорит, ты еще мои рога не видел. Ну, вот такие вот, знаете, вот такие зарисовки, да. То есть, ну, кстати, это попытка э, свести на юмор конфликтную ситуацию. Кстати, довольно успешная попытка. То есть, видите, никто не пострадал в результате этого диалога. Архиерей сохранил лицо, а Ипподьякон получил урок как надо делать, как не надо делать. То есть это в данном случае педагогически даже. Вот. В ардовской книге там огромное количество вот таких вот бытовых и э, алтарных, в том числе вполне шуток, и самого разного уровня цинизма и сарказма. Вот. Но они такие есть. Они... В церкви и в алтаре самые разные люди, подчас довольно э, ехидные. Ну... Это жизнь.
1: У меня тут параллельно такая пришла мысль, воспоминания. Вот я работала в журнале пархиальном. Когда я только туда приходила, еще я там, по-моему, не работала. Там был такой главный, или там выпускающий редактор. Он студент Жорфака в недавнем прошлом был. И вот он только пришел работать. Там буквально два человека работало. И я потом там начала, и это было на таком большом энтузиазме и очень большой ответственности. Да? До сих пор вот, я вспоминаю, как страшно сон, вот, эти сдачи бумажных номеров, <свят> в которых любая опечатка, да, это будет то же самое, как я вам на хвост наступил, потому что там у нас архиерейские богослужения, и всегда у нас каких-то вот, прям в таких вот вещах, где нельзя делать опечатки, обязательно там начинают какие-то смешные опечатки. Ответственность большая, но я помню тоже, как мы вообще смеялись там, просто вот у нас был вот этот юмор, похожий на то, как вы описали, и я потом даже удивлялась, почему мы все время так вот шутим, ну, он, конечно, совершенно был, не был циничным, просто вот это было на таком подъеме легкости, и потом просто я поняла, что иначе невозможно, можно это очень...
0: Свет. Да.
1: да, перегореть – это очень серьезная вещь, ответственная. Мы пишем о серьезных вещах, да. умных, там, заумных, в конце концов. Да.
0: И либо, и либо надо заходиться в истерике, рвать на себе волосы и одежду и кричать, ну как же так, как можно вот, вот так писать об этом? Или пошутить просто и свести конфликт на нет, без всякого вреда для себя и для окружающих, и для авторов в том числе. Надо вообще отметить, что в редакции ⁇ Вода живой ⁇ отличные чувства юмора и замечательные люди работают.
1: Да, я, кстати, с ностальгией вспоминаю наши планерки, когда они еще были офлайновые. И, вот когда... и там обязательно был какой-нибудь анекдот о церковной тематике. Такой добрый юмор. Забавно. Это было действительно очень хорошо и вдохновляюще. Вот, у нас еще тут вопросы. Так, вот еще, например, да, продолжая тему алтарного юмора в алтаре, значит, Вадим тоже пишет, приходилось встречать сравнение с медицинским юмором. Чем ты ближе к боли, кстати, да, или святыне, тем ядренее бывает реакция. И вот Вадим спрашивает, такой юмор продуктивен?
0: Конечно, конечно, несомненно. И вот и это, понимаете, алгоритм, он очень простой. Мы смеемся, чтобы не воевать. Мы смеемся, чтобы не психовать, чтобы не раздражаться, не злиться, не грешить, в конце концов. Смех по... выпускает пар, который мог бы быть движущей силой для какого-то серьезного греховного действия. Ну, например, ненависти, злобы, ссоры, вражды и так далее. Все свести на смех, конфликтную ситуацию свести, свести к смехотворной – это очень Важное качество, очень правильное качество Не случайно вся Россия с таким восторгом Ну, вся Россия, большая часть С восторгом смотрела интернов с Иваном в Главные роли Потому что все вот эти медицинские Кроме, кроме врачей Врачи вот так делали фейспалм И говорили, господи, какая же это чушь У нас в жизни немножко все по-другому Немножко от слова совсем Но тем не менее Тем не менее вот, поэтому, естественно, и у врачей, у которых ошибка может быть смертельной, но, ты, тоже очень сильное чувство юмора, естественно. Так оно везде, и у, у, в армии тоже своеобразный юмор. Везде, юмор
1: есть везде. Вот. вот некоторые нас тут подключились чуть позже. Я хочу снова показать книги, которые мы обсуждаем. Uh -huh. да, вот мы с Игуменом Силуаном Тумановым разговариваем о юморе, о насмешке в жизни христианина, и тем самым мы презентуем, может быть, кстати, я думала, мы что, думаю, думаю, мы в конце что-нибудь зачитаем, мы презентуем две книги, которые являются содержат в себе, может сказать, три книги. Первая называется «Синяя ракушка», и в ней две части «Акустика» и «Синяя ракушка», и третья книга, так и называется «Третья книга», это сборник так, такой современный, не знаю, может быть, Патерик, может быть, притчи это современные, да, тут уже, наверное, пусть литературные критики могут думать и писать какие-то свои анализы. И вот у нас еще есть аудиокнига «Третья книга». Книга тоже начитанная, ее можно скачать на портале «Предания». Вот, и продолжая разговор о серьезных и несерьезных вещах, вот, может быть, я один вопрос задам, а потом, может мы действительно в конце сможем что-то прочитать, да, отец Иван, как вы думаете, что-то, может быть, коротенькое?
0: Коротенькое что-нибудь прочитать? Да. Ой, ну, можно, конечно.
1: Ну, давайте может, прочитаем можно... тогда сначала, а потом вопрос, или как, или наоборот.
0: Ой, сейчас, секундочку, 78, давайте попробуем. Это э, коротенький маленький рассказик, э, как реакция на выступление одной очень умной женщины, которая говорила невероятные глупости про священное писание, про духовную жизнь в Ютубе. Вот. Это,
1: это из какой из книг?
0: Из «Синей ракушки».
1: А, из «Синей ракушки»
0: сначала, да? Это, то есть это то, что невозможно прослушать в аудиоверсии. Эй, Павел, Павел! Знакомый голос вывел апостола из молитвенной задумчивости. Из внутреннего дворика спотыкаясь и размахивая каким-то папирусом бежал прохор. Смотри, про тебя написала женщина из России. Какая женщина? Какой России? Не знаю никакой России. Что значит написала? Ну как же? Все говорят, что ты поцеловался с Петром, и теперь ты не православный, а ой, куминистос. Право что? Ой, ку чего? Но ты теперь отрекся от чистоты православия, и с тобой причащаться вместе нельзя. Почему? Но какой ты непонятливый. Ведь женщина написала в папирусе, а ты с Петром целовался. Не, ну это же братское приветствие, о чем ты? Нет. Женщина пишет, что это ты так Христа предал, и теперь ты никакой не апостол, а антихрист. Да Петр-то чем плох? А? Вот в этом вся твоя духовная беспечность. Христос как сказал? Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая, так? Ну, наверное, я слышал подобное от апостолов. Это надо понимать как... Да эта женщина уже всем объяснила, как надо понимать. Вот посмотри на картинку вашего ойкуминистического лобзани Иисусе. Уже и картинку нарисовали. Да ты смотри, зачистил Прохор. Он тебе правую руку на левое плечо положил и ростом выше, и борода не кучерява, на голове кучеряшки слева направо, а не справа налево. И лысины нет, лысины печати апостольства. Вот тут она все написала. «Ну, повыше, Петр, ростом, что с того? И кто тебе сказал, что лысина это печать какая-то? Просто волосы выпали». Нет, не просто. Это тайный коварный замысел купцов со Второй Иерусалимской. У них план по завоеванию всего мира под пету Антихриста. Погоди, это ты промоше, что ли? Да прекрати, но чудаковатый старик, но порядочный верующий человек. Какие завоевания. И дети у него хорошие. Да ты совсем расслабился. Вот про таких и пишет эта мудрая женщина из России. Не отличаешь церкви Христовой от синагоги сатаны. Дело. Неси-ка, Прохор, папирус чистый и чернилицу. Принес? Пиши. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Первое послание Коринфянам, 14.4-35. Понятно, что здесь речь есть не о антифеминизме и не порочащее что-то женщину вообще. Речь идет о том, что надо быть ответственным за свои слова, особенно если ты начинаешь говорить о священном писании и вообще о чем-то. Вот. Ну, рассказов на самом деле много, которые хотелось бы прочитать, но они довольно такие может быть длинные, потому что я не знаю, много времени можем занять. Вот. Что тут у нас такого, чтобы
1: Пока есть еще, можно, мне кажется, один, есть, один, есть. Да, один, можно точно прочитать.
0: Ну, хорошо, давайте попробуем. Ну вот, например, про Павла мы сказали, давайте скажем про Петра. Искушение Петра. Литургия закончилась поздно вечером, и апостол Петр хотел уже было идти домой, как путь ему перегородила невысокая плотная старушка, причудливо замотанная во что-то черное. «Ой, батюшка апостол, благослови!» «Бог тебя благословит», – степенно произнес апостол и хотел осенить старушку крестным знаменем, сложив особо пальцы, но вовремя вспомнил, что этого жеста в первом веке еще не изобрели и спрятал руку под плащ. «Ой, бачка апостол, у меня вопрос такой прям очень важный, уж не обессудь, не торопись», – мелко зачистила старушка. «Вот завтра в день или рыбку можно? А то тут на базаре была и хотела подороже взять печенье, а было только подешевле. А ничего, что в том иродовом печенице молочко указано, грех ведь?» И еще в молитве не дочитала два последних слова. Куря загомонили, думала, лиса, это просто забор. У соседки Мордуковной обвалился. Я под шумок-то пару отрезов ткани дочки на венчание прихватила и подсвечник. Ой, Мардуковна кричала последними словами по двору, бегала. А, видать, меня-то и не заметила. Когда, правда, дети все теперь не знают, дочь венчаться не идет. Так мне теперь все перемаливать или только последний абзац? А кто может родственника вымалить? ты или Павел? Только мне понадежнее надо. А то в прошлый раз молебен, вроде как полагается, отпели, да сына все равно с поличным взяли. не сказали, батюшка безблагодатный был. А вот еще, икону куда целовать? А то я к Егоре только до поп коня дотягиваюсь. Они же так нацелованы, что заразиться боюсь. И вот мне наш батюшка сказал, что причащаться нужно. А я последний раз на прошлой неделе как раз причащалась за покойного мужа, царствием алкогольку и потаскуну. А теперь за неверующую дочку хочу. Мне снова надо три дня поститься и четыре свитка текстов читать. Кто ты, бабушка? Каким зловещим богам поклоняешься? Оставь все это. Молись единому богу и сына его единородному, который не требует иных жертв, кроме любви к нему и ближним. Бог сошел на землю и распялся ради нашего спасения. Поэтому нужно простить врагов, не осуждать никого и уклоняться от греха, воровства того же. Да христианка я, батюшка-апостол. Но вот это все, что ты говоришь, для меня очень сложно и непонятно. А Мардук одного дура... И сама виновата. Что ее прощать? И все воруют. Ты мне вот лучше скажи, что сейчас грешнее есть? Баранину или говядину?
1: Да, вот конечно. Больной. Конечно, вот так вот слушаешь, что вроде, с одной стороны, все так утрировано, понимаешь, что вот эти вот мелкие вещи, да, они очень многих действительно занимают больше основных каких-то вещей. И, собственно говоря, это вот есть да, суетная вера, да, и получается, что у нас уже не вера, а суеверие. То вот, что я не домолилась, и. Да. Ну да,
0: то есть речь идет совершенно не о христианстве, ни о каком. Ну, и вот как, скажем, да, рассказ, который дал название второй книги вообще. Акустика.
1: <ш> <ш> В
0: одном далеком храме произошла странная вещь. Как-то незаметно, видимо, сырости. Совсем испортилась акустика. Нет, слышно местного священника, отца агапия и хор по-прежнему хорошо. Но как-то не все и не так. Выходит, например, отец Агапий нам вон проповедовать и говорит, в пост важно приобретение опыта отказа от греха и излишеств, опыт разумной молитвы в храме. А постная пища должна лишь помогать этому. По возможности кошелька и здоровья можно придерживаться вот вот этих правил, выработанных веками. Главное, что вы Бога приняли в сердце свое, не злословили, не завидовали, не осуждали, это и будет главным приготовлением к святому причастию. А люди слышат ля 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 постная пища». И после проповеди сразу подбегают к отцу своему духовному и выпытывают со всяким благострастием. А что и когда теперь надо есть? А маслице растительное точно можно? И даже в четверг? А в среду? А рыбу всю можно? Или сначала глазик и печень надо выковырить, Потому что блаженный Бармалиеш сказал, что так посрамляется сила вражия. А не грех, если в печенице мальтодекстрино-пирофосфатный сульфит натрия или дегенерат калия положен. Это же масоны засунули тайком, чтобы русского человека развратить, правда? Нам рассказывали в паломничестве, в монастыре. Не томите, Бога ради, не скрывайте от нас отча, а то ведь навечно погибнем. А батюшка только руками разводит. Да живы болявшие этой ереси нахватались-то, беднять. В Дугареть выйдет отец Агапи и проповедует со всяким усердием. Сегодня праздник вхождения Христа в Иерусалим для страданий и смерти ради нашего спасения, в знак пасхальной победы над смертью можно взять в руки веточки. Вербочки, а люди слышат:
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля
0: Вербочки и давай гурьбой комвону сметаю подсвечники на своем пути. Батюшечка, с праздником Вербочек вас. А сейчас за уже можно? Какое к шесту Псалме? А, да это мы потом, когда на пенсию выйдем, ходить будем. Скажи лучше, а чего эти веточки помогают? А как их сушить? Над газом можно или только в полнолуние на подоконнике четного дома с подсолнечной стороны? А, кайфист в это время, можно космодемьяну читать какому-то или просто мелом вокруг очертить? А их в суп крошить можно, чтобы муж не болел? А мы с маслицем собором смешать? А А то и так и жрать-то не будет нехристи. А вот в монастыре сказали, что им только подушки надо набивать, чтобы плохой не снилось. Вы, например, Ничего личного, батюшка, простите, вы сами такую профессию черные выбрали. Батюшка опять рукавами рясы в стороны разводит. Да кто ж вас все с толку-то сбивает? Вы бы хоть книжку какую умную почитали, Евангелие, например. А народ слышит, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, книжка. И тут же, поправляя очки, на носу прихожанка интересуется. Это вот хорошо вы, батюшка, про книжки сказали, спасибо. Я их по вашему совету уже четыре купила и до дыр зачитала. Чудеса предпоследнего времени тысячи один ответ старцевой Крутасии с картинками, как правило, дожидаться Антихриста, и пердуха или посмертные сказания блаженной Тарковицы Альмагель. Такая благодать, не пересказать. Что значит «нет» советовали, а мне эти понравились, имею право. И вот в связи с этим у меня вопросы есть. Как земельку с могилки Альмагель жевать надо, справа налево или слева направо? Что значит «не жевать»? А ты не жидкий или масон? Не и антииномист, часом. бачка за голову а, -а, -а кричит, и бегом в прятаться от бессмысленного и беспощадного народного гнева. После водосвятия, говорит отец Агапий, сегодня Богоявление, праздник света, просвещающего весь мир. На Руси сложилась традиция с благоговением в проруби купаться, но главное не это. Надо прийти в храм, помолиться, причаститься и помните грехи смываются покаянием в том числе сокрушением на исповеди, а не пьяным купанием. А люди слышат ля 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 ля, -ля". надо купаться». И решительно так выпитывает. А где тут у вас купель будет на крещение? И когда правильно купаться? 18 или 19 или в полночь? А крещенская вода сильнее Богоявленской? Правду говори, не обманывай. Как водоема рядом нет? Как не будет купели? А как же мне грехи смыть? Какая исповедь? Какое причастие? И что тут за новшество придумали? Не в чем мне тут перед вами каяться, я на исповедь не кажу и причаться не буду. Это вы все, папы, придумали, чтобы деньги из нас вытряхивать. Я купаюсь на крещении, этого мне достаточно. Бог у меня в душе. А в другой раз отец Агапий говорит, возлюбите ближнего и оставьте его в покое. Не в человек для суббота, а суббота для человека. Не препятствуйте приходящим к Богу. И пробивается сквозь толпу дородный да, такой дяденька и заявляет, вот ты правильный поп. А то везде только все запрещают. А что значит, с бегемотом в храм нельзя, а я хочу? Это Швася! Он с детства у меня ручной, умнее всех вас. Суббота для пятницы или как там у вас? Еще сюда вам войти запретите изверги. Да и вообще, это почему? Это у вас нельзя фрам голым, и на белой рояле с шампанским э, несите. У меня с собой нет, а у вас денег куча. Вы ж рабы Божьи, а я современная, развитая, гармоничная личность. Не раб я никакой. Вот и прислуживайте мне. А ну-ка, живо слетали в трактир, холопа духовные. Я молиться пришел, на колени все. Что значит потише и проявите уважение? Это в театре или администрации нужно приличие и уважение, а в храме не надо. Зачем? Вы же должны все капризы мне простить, иначе какие вы христиане? Эй, что а тут причем Не трогайте меня, сны вы какие. Не настоящие к баптисткам пойду или к адвентистам какого дня. Там любовь. А батюшка Агапия все равно всех любила, за всех молился. Не надеялся со всеми вместе в царстве попасть. И чтобы не потерять по дороге никого. Люди ж не виноваты. Это все акустика. Ну, вот так.
1: Да уж, и смех и слезы, как говорится. Я вот как раз слушала пара «Мальта Декстрим» и думала, что сегодня пятница 13 опять же. Да, да, да. А завтра суббота 14-е. То есть, нас, да, и все-таки вот хотелось бы тут, это все понятно, да, нам всем... А все-таки вот интересно, как вот к посту относиться? А теперь все-таки скажите все-таки, да, в первые три часа да -да 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 -да. это все было хорошо. Баранина или говядина есть? Вот у меня в холодильнике осталось баранина. Ну ладно, это шутка, по деле. Нет, ну вот действительно, вот, как относиться, мне кажется, правильно к посту? Вот тоже так же просто с легкостью, да, вот. Мне кажется, такой вот ответ для всего.
0: Страшный ответ, потому что сейчас сразу скажут «А, монах, игумен!» Говорит, что к посту относиться легко, а надо к посту относиться тяжело. Он щеки-то какие наел монах-то.
1: Ну да, посту да, легко Да,
0: да и каются вот. плакать о
1: да. грехах, а тут смеются.
0: Да. Но из истории мы знаем, что все еретики имели вид худощавый и, и крайне аскетичный. Сохранилось словесное описание Арии. Вот, он был высокий, с развивающимися белыми седыми волосами, очень худощавый весь такой горящий духом, духовник всех знатных женщин Александрии. Но кончилось все, как вы помните, несколько нехорошо. Поэтому просто сама худоба или не худоба, она сама по себе не ведет ни к спасению, ни к греху. Мы знаем, что и довольно высокой жизни люди были несколько полноваты, и наоборот. Поэтому то же самое касается и поста, и всего остального – кто же, по-моему, не говорил Что если бы весь смысл поста был в еде То святыми были бы коровы Потому что они вообще никогда мясо не едят Другой святой говорил, что Да, прославлять тогда за пост Вечный пост надо демонов Потому что они вообще не едят мясо И не блудят И, в общем, то есть не живут интимной жизнью вообще никак И, ну, в общем, полная праведность с точки зрения людей несколько фарисейски настроенных, вот. поэтому с постом все очень сложно, Вы знаете, это, это уже пасторская степень разговора, тут она требует доверительных отношений со священником. Но потому, это, что... наверное,
1: еще индивидуальная Конечно, разговор, да? это... конечно.
0: Один из моих знакомых, например, это был уже достаточно давно, достаточно давно, вот. он Намереваясь поститься великим постом, он честно признался, что он не в состоянии есть ничего не с ну, что ему он работает в официальном учреждении, что ему дают официальные. Это сейчас вот кругом пост на именю, а тогда не было. Вот, и он а капитаться одним гарниром, ну голова не будет работать. Ну и не хочет. Человек просто не видит необходимости. И вы знаете, как он постился? Он отказался раскладывать пассианскую сынка в течение всего поста на своем мониторе. И потом он рассказывал, что вот от этого ограничения, самоограничение в ненужном, естественно. Он чувствовал такую радость, что всю пасхальную службу он стоял светящийся, горящий и, в общем... Но Правда, история, э, мне кажется, что он так, он так больше и уже и отвык от, от всех пассианцев вот. но это, это пример э, поста, который преображает душу, то есть того поста, который должен быть у каждого из нас. То есть каждое хождение в храм, каждый пост, каждое причащение, каждое соприкосновение со святыней, каждая исповедь, они должны немножечко нас менять. Нельзя такого допускать, чтобы мы пришли к исповеди и ушли одинаковыми людьми. Это вот к вопросу о алтарном юморе. Да, я вот вижу алтарник. Бачка, я сейчас побегу исповедоваться. Я говорю, ну ты куда сейчас? Же вот важная часть службы. Я сейчас быстро прибегу, мне недолго. Ну ладно, хорошо. Прибегай. такой же совершенно человек. Не в осуждение, просто как факт. Вот он какой рассеянный был, такой рассеянный прибежал. Болтливый был, уже с коллегами там что-то обсуждает, чуть ли не хихикая, да. Приходится делать внушение и призывать к порядку спрашивается, что ты там исповедовал, для чего, что изменилось у тебя в результате, непонятно. Вот, поэтому такие вот дела и с постом, и со всем остальным. Надо настраиваться на то, чтобы каждое, каждое соприкосновение святыни вело к изменению жизни. Вот тогда это будет все спасительно, несомненно. А Какую еду вы едите в это время? Ну, надо стараться. Естественно, есть ту еду, которую рекомендует церковь. Правда, надо помнить, что тот устав, который нам предлагается, он написан для средневековых палестинских монахов. Тут есть нюанс. Устава о посте для мирян зафиксированного нет. И это прекрасно. Это прекрасно, потому что у нас нет жесткого канона в таком случае. И миряне могут позволить себе ту меру поста, которую не считают возможной. Поэтому, э, вот знаете, одно из самых уродливых явлений, связанных с нашим постом, одно из самых уродливых явлений, это доедание в полночь. То есть это заранее, вот все накупленные, какие-то шматы сала, круги колбасы, котлеты, борщ, еще что-то. И вот это вот все скопилось вдруг в холодильнике. А мы же помним, да, что наступление весны, лета, осени и зимы – это четыре фактора, мешающие развитию сельского хозяйства и полная неожиданность для крестьянина. Они, они наступают совершенно неожиданно. Вот точно так же и пост наступает совершенно неожиданно. То есть мы внезапно за несколько часов до полуночи, постав, осознаем, что у нас весь холодильник забит сосисками. Что надо делать? Есть. И давятся, и мучаются, и жрут, прости меня, Господи. Сосиски, котлеты, колбасы, курей, борщ.
1: Замораживать можно. Сейчас. Тут, кстати, у нас вот вопрос такой: И
0: замораживать можно, да.
1: Ну, ну, немножко смешной тоже. Может быть, человек позже подключился. Неужели действительно все это спрашивает у священника? Вот, у священника такого нарочно не придумаешь. Но, конечно, это... О,
0: это... друзья мои, что вы! Это все, вот то, что я сейчас прочитал, акустика, искушение Петра, Павел и женщина, это все, мягко сказать, все взято из жизни это еще цветочки, простите.
1: То есть это так. вы хотите сказать, что это не гротеск, а прямо жизнь?
0: Ну, это просто я подаю в гротескной форме, но это не гротеск. Это, это реальные, это совершенно реальные идеологии и реальные вопросы из жизни. Просто так, ну, они разными людьми в разное время задавались, а тут я так вместе все свел, и получилось вот немножко гротескно. Но это все, это реальное состояние. Не то чтобы наши паствы, наверное, это скорее состояние около околоцерковное. Людей, которые считают себя духовными, да, но при этом ничего не торопится узнавать о церкви. Нормально? В Спасибо конце концов, большое. это, да, это наше паство, это наши люди. Знать это не значит проникаться к ним пренебрежением. То есть мы отмечаем это без без этой «ой, мы тут такие все праведные, замечательные», а это, смотрите, какие все, ой, Господи, да, что о них говорить? Вот этого надо избегать, несомненно. Мы говорим о проблеме. Как, это известный светотический принцип «борись с грехом, но не с грешным».
1: Да, замечательно, спасибо большое за встречу. Вот у нас подходит она к концу. Спасибо за вот эти рассказики. Спасибо за приглашение. Да, повторю, что мы говорим о книгах Егумина Силуана Туманова, которая называется «Синяя книга» и «Третья книга». Ой, «Синяя, «Синяя книга, ракушка» и «Третья книга». книга да, проект «Читаем летом». И, может быть, какое-то напутственное слово, отец Суан в конце вы нам всем скажете. Ой,
0: не бойтесь юмора, друзья. Бойтесь греха. Вот, а юмор и грех, как мы сегодня обсуждали и отметили, вещи разные. Вот Согрешить можно совершенно серьезным выражением лица. И, как говорил известный персонаж известного рассказа, запомните, все глупости на земле делаются серьезным выражением лица. Поэтому, может быть, не все глупости, но в любом случае бояться юмора не стоит, бояться смеха не стоит. Надо лишь бояться оскорбить человека, бояться его так или иначе ранить. И таким образом мы переходим от разговора о юморе к самому главному, насколько мы христиане, насколько мы стремимся ими быть, насколько мы вообще значение придаем духовной жизни. И вот сейчас, в преддверии Успенского поста, я думаю, как раз очень важно не с лицемерно грустными лицами ходить и говорить исключительно на церковной фене, Ой, спасишь Господи, ой, даже во славу ж Божию, и все такое. А стремиться не ранить, стремиться с любовью относиться друг к другу, потому что именно поэтому и узнают э, и люди, и
1: ангелы ученики мы Христовым или нет. Спасибо, не могу держать улыбки, когда вы говорите. Поэтому тоже хочется. Спасибо рассказать. за улыбку. Да, пожелать всем, улыбайтесь чаще. Пусть будет пост радостный и не пост уже радостный.
0: Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите.
1: Аминь и Богу слава. Спасибо большое, всего доброго. Читайте книги, слушайте.